0: Dobrý den z k je pondělí 13. února. Dnes se podíváme na to, jak dlouho bude trvat enormní zdražování, co se proti němu dá dělat a jestli se vyplatí jako obrana proti inflaci nyní investovat třeba do akcí. Já jsem Petr Honzejk a nejdřív vám nabídnu pár ekonomických zpráv. Ceny potravin zřejmě v únoru ještě dál porostou, i když už ne lednovým tempem, kdy se meziměsíčně zvýšily v plůměru o 4 Větší pokles přijde podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy až na jaře. Podle zástupců Agrární komory a také ministerstva zemědělství za růst cen mohou obchodní řetězce. I na to se za chvíli poptáme. V letošním roce si podle odhadů pořídí v Česku fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo až 200 000 nových zákazníků. To by opět překonalo loňská rekordní čísla. A to tak, že více než dvojnásobně. Členy bankovní rady České národní banky se stávají Jan Procházka a Jan Kubíček. Novým viceguvernérem se pak stává Jan Freit. V polovině prosince je jmenoval prezident Milou Zeman. Jejich předchůdcům totiž skončilo šestileté funkční období. Zemřel architekt a podnikatel Vladimír Stehlík, spojený s Poldy Kladno. Bylo mu 79 let. V 90. letech vyhlášený kladenský podnik několik let vedl. Jeho společnost také Poldy spoluvlastnila. Stehlíkovo působení v podniku skončilo řadou soudních kauz. Je čím dál dráž a nevypadá to, že by se zdražování mělo zastavit. Inflace se s novým rokem naopak rozjela jako nikdy předtím. Dostala se opět na 17,5%. A co je podstatné, meziměsíčně vzrostla o 6%, což je nikoli veselý rekord minimálně posledního desetiletí. Takže se podíváme na výhled a na to, co se s tím dá dělat. Zdravím hlavního ekonoma České spořitelny Davida Navrátila. Dobrý den. Jsou ta příšerná čísla jenom výsledkem toho, že skončil úsporný energetický tarif pro domácnosti a že tedy skokově vzrostly částky, které platíme za energie, nebo je tam zatím ještě něco jiného? Řekněme,
1: zhruba polovinou toho 6% meziměsíčního nárůstu tvoří skutečně vliv úsporného tarifu, který v těch předchozích třech měsících inflaci naopak snižoval. Zhruba o procentního vodu. Takže to je, řekněme, nějaký jednorázový vliv, který z tím paci vypršel. Nicméně, tu, tu měsíční paci výrazně zvýšil. Ale každopádně pořád slavíme o tom, že ceny rostou i po čtvrtletí, od ten vliv velmi rychle. A vlastně těch 6% meziměsíčně, vy jste říkala, že to je možná nejvyšší růst za poslední desetiletí, tak těch desetiletí je dokonce o něco více, protože časová oficiální řada. Českostické úřadu se počítá do roku 1995, takže bychom museli jít uh, naopak do uh, velmi uh, prvního roku 90. kdy po, pocházelo cenové liberalizaci a ceny takto rychle rostly, takže uh, skutečně ten cenový nárůst je velmi výjimečný. Nicméně je obvykle jednorázový faktory, malé
0: hmm. částky. No já mám někdy pocit, že někteří obchodníci využívají takového společenského pocitu, že je obecně draho a v úvozovkách napálí ceny ještě víc, než musí, protože předpokládají, že lidé zdražování očekávají a budou ochotni v, zaplatit vlastně za cokoliv hodně. A
1: ten pocit není pocit, to je skutečně realita. Dokonce i Česká banka ve svých analýze psala, že někteří obchodníci využívají takové to řekněme spotřebitelské byla na začátku roku 2022 po covidu k tomu, aby navyšovali ceny víc než je růst jejich cen vstupů. Takže jim rostly marže. Takže skutečně vlastně část toho inflačního nárůstu a teďka nevlívíme pouze o tom letnu, letošním roce, ale obecně v posledních dvou nebo více než dvou letech je ovlivněn skutečně maržemi firm. A souvisí to samozřejmě s tím, že inflační očekávání firem, které my měříme, tak jsou relativně vysoko, firmy očekávají, že na sudcích třeba ty brý inflace kolem eh, 75%, což je daleko od inflačního cíle České
0: národní banky ve výšší 2%. No, když se podíváme na vládu, protože ta tam taky má svoje roli skrze rozpočtovou politiku, dělá podle vás teď vláda, co má, nebo ne, anebo vlastně už teď s tou rozjetou inflací nemůže dělat nic?
1: Vláda s tím může samozřejmě co dělat, protože... Eh, eh, Mezinárodní analýzy, Mezinárodní měnový fond a vlastní analýzy a, a, z domácí provědějence ukazují, že a, velkou část té inflace je vyhnána a, právě na růstem deficitu nebo zadlužení na zadlužení státu. A, takže řekněme nějaké úspornější a, opatření, a, by inflaci byly schopny zbrzit rychleji. A, a samozřejmě proti tomu jde například poštné opatření na, na, na podporu nebo na se energií, které samozřejmě by, pokud by se vláda rozhodovala optimálně, správně, rozpočtově, udržitelně, tak by nebyly pošné. Nicméně vláda se vždycky u nás vymlouvá, a to je vlastně takový koloryt, že není schopná ty cílené opatření dělat, že vlastně na to nemá na data a nástroje, To je samozřejmě škoda a trošku studa za ty desítky let, desítky miliard, které vlastně do investovali.
0: Dovolte ještě jeden, řekněme, retailový dotaz. <laughs> Existuje teď nějaký e, nástroj, jak nejlépe uchránit e, své úspory? Protože v minulém roce vlastně nemělo cenu ani investovat do, dejme tomu, akciových podílových fondů, protože všechno, všechno vlastně šlo dolů. E, co je teď nejlepším nástrojem, jak se proti ta inflaci vlastně bránit?
1: A já sama úplně nesouhlasím, že v minulém roce neměl cenu investovat do akcí nebo podivných fondů.
0: Ano, pokud se budeme na to dívat prizmatem toho výkonnosti jednoho roku, tak ten výsledek to není
1: daleko nadýchací. Nicméně naopak, díky tomu, že ceny akcí a indexy poklesly, tak vlastně investoři a pokud já jsem akciový investoval, tak se investuji na výrazně vešší na horizontu několik let. Tak naopak ten loňský rok nabízel, a pořád ještě platí, relativně dobré startovací pozice na to, aby to zhodnocení bylo vyšší, než kdybych nakupoval v době toho přehřátí toho akciového trhu, což byla polovina roku 2021. Takže naopak v tom roce investování do akcí akciových fondů, podílových fondů, bylo dobrou výchozí, nebo startovací pozicí, pro dlouhodobější zhodnocení svých úspor.
0: Dobře, a poslední otázka. Kdy se podle vás to enormní zdražování zastaví? Je to tak, jak říká Česká národní banka, že v někdy v létě budeme na jednociferných hodnotách? Můžeme se na to spolehnout? To
1: ukazují naše prognoza a na konci roku bychom se měli dostat pod 5%, což je nějaký záchranní scénář. Nicméně samozřejmě máme obrovský množství rizik. Rizika, který víme, je například, jak se budou vyvíjet ceny plynů a elektřiny v době lety sezóny, kdy se budeme snažit naplnit opět zásobníky v Evropě, jak se bude ožívat Čína, jakým způsobem vlastně covid a v Číně může ovlivnit opět dodavatelské řetězce. Máme samozřejmě nejistoty spojené s tím, jakým způsobem dojde k oživení Evropy Evropě ve Spojených státech, když je na vlastně dopadné recesce, protože ve Spojených státech je největší očekováno recese, která ale pořád nepřichází, jak se budou vývět sazby centrálních bank, ECB a, 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 a FEDO. Teď se říme neznámých, neznámí, ale... Těch domácích faktorů, které Česká národní banka musí sledovat a tady si ona uvědomuje, že skutečně je můžou donutit zvýšit úrokové sazby, je především mzdy. Především Pokud by růst nest přesáhl 10%, tak Česká národní banka říká, pozor, to je pro inflační faktor, na který bychom mohli reagovat zvýšením úrokových sazeb. A dalším faktorem, který může velmi pomoci česká národní bance, nebo naopak nepomáhat, je kurz koruny. Pokud by koruna oslabila díky například, řekněme, nějaké. V globálním nejistotě výprodej a, a obecně rizikovější aktiv, kde patří koruna, tak by samozřejmě a, to zpřazňování inflace prodloužilo. Takže kurz koruny a, a mzdy, mzdy je něco, co Česká vnímánka bude určitě sledovat, a s tím souvisí samozřejmě i další očekávání, protože jestliže a, se inflace u nás zakoření na další dobu, tak samozřejmě bude vypadat v polovině roku, roku příjemně, že inflace je na jednociferný hodnotách, ale pokud se usídlí někde mezi 50%, tak to bude, a, řekněme, další. Velmi bolestná zkušenost na svůjcích letech, protože ten pokles kupní síly domácností mest ale i kupní síly našich úspor bude pokračovat, protože samozřejmě inflace mezi 5 a 10% je lepší než inflace kolem 18 ale pořád je to výrazný
0: nárůst cen. No, upřímně řečeno, moc jste mě neuklidnil, ale děkuju alespoň za upřímnou a realistickou prognózu. Díky, to byl David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny. Hezký den.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Bričký hasiči a zdravotní sestry ve Walesu odvolali plánovanou stávku. Část zaměstnanců ve Spojeném království tak postupně přistupuje na nabídky vlády. Ani v pátek ale nevyjela řada sanitek. Anglické sestry navíc stále nejsou spokojené se zvýšením platů v průměru asi o 120 liber, tedy 3216 korun měsíčně. Nové protesty se chystají na tento týden. Česká měna je vůči euru nejsilnější za posledních 14,5 a roku. Nyní už je možné koupit jedno euro i za méně než 23 korun 70 haléřů. Zlevňuje to nákupy v zahraničí a třeba i dovolené. Naopak komplikace je tu pro tuzemské exportéry. Pokud koruna zůstane silná, tržby vývozců mohou klesnout o 210 miliard korun, varuje asociace exportérů. Prezident mezinárodního olympijského výboru Tomas Bach při návštěvě Mistrovství světa ve svězdovém lyžování hájil záměr dostat na olympijské hry 2024 v Paříži sportovce z Ruska a Běloruska, proti kterému se v Evropě i v dalších zemích zvedla velká vlna nevole. V rozhovoru pro mezinárodní média argumentoval bah tím, že sport musí respektovat lidská práva všech sportovců. Odmítl, že by se mezinárodní olympijský výbor kvůli svému přístupu ocitl na špatné straně historie. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám příjemné vykročení do nového týdne.